0: سلام، شما به کتاب صوتی و پادکست آرش و ایزدان گوش میکنید به نویسندگی میشل آهونسیان و به گویندگی من آربی موسیسیان آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان فصل ششم قسمت دوم بزرگترین نقط زعف من که مطمئن بودم ما هنوز در گودال یا قار زیرزمینی هستیم و امکان نداره در اینجا بادی بوزه. وزه چشمای خودم رو باز کردم و متوجه شدم که از باد یا نسیم خبری نیست شراره در فاصله متری من ایستاده بود و با لبخند به من نگاه میکرد پس چشمای خودم رو دوباره بستم و بعد از چند ثانیه باز هم احساس برخورد نسیم به صورت من به وجود اومد وقتی این بار پلکایی خودمو باز کردم، دیگه قار یا گودال زیرزمینی وجود نداشت. من بودم و گردابی خارق العاده قول پیکر. البته این گرداب از آب تشکیل نشده بود. بلکه اینطور به نظر میرسید که من در داخل چشم یک طوفان بزرگ به صورت معلق در ارتفاع چند صد متری زمین ایستادم. زمین آبی رنگ بود و من بعد از مقداری دقت متوجه شدم که زمین در واقع زمین نیست بلکه دریاست. شاید هم اقیانوس. در میان اون همه سر و صداهای وحشتناکی که از طوفان در اطراف من برمیخواست مشکل می محیط پیرامون خودم رو با دقت بررسی کنم. احتمالا در فیلم ها یا برنامه های علمی سحنه های از طوفان‌های بزرگی که در اقیانوس اطلس به وقوع پیوندند رو دیدید. صحنه‌هایی که توسط ماهواره‌ها از مدار زمین گرفته شده. طوفان‌های بزرگی که در وسط خودشون استوانه‌ای توخالی دارند که تقریبا ابر و بادی در اون وجود نداره و اصطلاحاً به اونا چشم طوفان میگن. بعضی اوقات قطر این طوفان‌ها به چند صد کیلومتر میرسه و اگر روی خشکی برسند خسارتهای وحشتناک و زیادی بپا میکنن من دقیقاً وسط چشم یکی از این قول پیکر قرار گرفته بودم ابر، باد و سائقه به همراه بارانی شدید در فاصله نسبتاً دور از من میچرخیدن و این احساس رو بادم با میدادن که قیامت در فاصله چندان دور منتظر فرارسیدنه میتونستم جناب جوجه رو حس کنم درست همونطور که ایزتهای قبلی رو حس کرده بودم. ولی کسی در اطراف من وجود نداشت. یا بهتر بگم که من در محدوده دیده خودم کسی رو نمی دیدم. اینجاست که بجز جناب جوجه قادر بودم موجودات قدرتمند دیگه ای رو هم حس کنم. بعضی از اونا بسیار نیرومنتر از رب شمال بودند. در واقع همه اونها در اون لحظه قدرتمندتر از جناب شمال در ذهن من منکس می شدند. دوباره چشمای خودم رو بستم و باز کردم. حالا می تونستم اونا رو به خوبی ببینم. البته این موجودات در فرم و حالت یک انسان نبودند. اونا جزوی از طوفانی بودند که در اطراف من مشغول قریدن بود. گاهی اجزای صورت یکی از اونا رو می تونستم در میان ابر و باد در حال چرخیدن تشخیص بدم. ولی گویا این اولین بار بود که این موجودات دنیای جن و پریها در حالت و فرم واقعی خودشون با مزاحمت پشهای کوچکی مثل من مواجه شده بودند. حالا به خوبی میتونستم تشخیص بدم که جناب شمال کدوم یکی از این خدا هست. در حقیقت حالا تمام اونا رو به خوبی تشخیص میدادم. آقای این داره، یکی از اونها بود قدرتمندترین اونها از اینکه حدس شراره درست عذاب در اومده بود چندان تعجب نکردم ولی چیزی که درک نمی کردم این بود که چرا خود جوجه هم با اونا در حال چرخیدن بود خدایان چهار جهت اصلی جغرافیایی در اون طوفان گرد هم می‌چرخیدند به شمال و جناب این ایندره که خدای جهت غرب بود رب جهت جنوب یعنی یمه و جهت شرق یعنی ورنه نیز آنجا بودند ناگهان از میان تودهی فشردهی ابر در حال چرخشی که روبروی صورت من بود دماغه یک کشتی نفت کش قول پی کر بیرون آمد اگرچه فاصله من تا دیواره ابر در حال چرخش بسیار زیاد بود ولی کشتی نفتی آنقدر بزرگ بود و با چنان سرعتی به طرف بنده می آمد که بد جوری جا خوردم. اون جسم عظیم وقتی به طور کامل از داخل ابرها بیرون آمد و صد متری پیش روی کرد به یک باره در جای خیش متوقف شده شروع به سقوط کرد. بر روی دیواره جلوی کشتی با حروف انگلیسی کلمه آتلانتیک نوشته شده بود. از اون فاصله نمیتونستم تشخیص بدم که آیا آدم داخل اون کشتی هست؟ یا نه گوی زمانی که جناب این داره، اون کشتی رو به سمت بنده پرتاب می نمود، فراموش کرد که در داخل چشم توفانها جریان باد و هوای زیادی وجود نداره و هرچی هم که هست به سمت پایین حرکت می‌کنه. نمیخواستم بدونم وقتی اون نفتکش کش پیکر به سطح آب برخورد کنه چه فاجعه‌ای به وقوع خواهد پیوست. ولی با وجود حضور چندتا تا موجود افسانه‌ای که بدون درود و احوالپرسی پرسی قصد جون منو کرده بودن، جایی برای متاسف شدن به خاطر تانکرهای های باقی نمیموند. شمال رو پیدا کردم ولی نمیدونستم چیکار کار باید بکنم. شاید من صاحب چند شگرد شعبده بازی و قدرت زیاد بودم. ولی تا اون روز از اونها استفاده نکرده و نمیدونستم که این شگردها رو باید چطوری به کار بگیرم. موضوع خنددار این بود که حالا نمی دونستم چطور باید با شرار ارتباط برقرار کنم یا از اون کمک بگیرم. اینو می دونستم که بدن واقعی من اینجا نیست. چون کیف من به گردنم نبود و قطنما هم در دستم وجود نداشت. ولی این بدن غیر واقعی هم خیلی واقعی به نظر می رسید. چون وقتی بهش دست می زدم کاملا جامد و دارای جسم و هویت بود. با شما موافقم، فعلا لازم نیست که صحبت اضافی بکنم چون اطلاعات من از این دنیای جدید بسیار کم هست و هرچی که بگم بجز یک حدس چیز دیگه نخواهد بود و احتمالا از حقیقت فاصله بسیار زیادی خواهد داشت. ناگهان نوری قرمز از سمت زیر پای من به بالا تابید. وقتی به پای نگاه کردم، کره زرد و قرمز رنگ از آتش در حال برخستن از سطح آب بود انفجار تانکر نفت کشت آنقدر دور به نظر می رسید که من با یک حساب سرنگشتی تخمین زدم که باید از سطح دریا یا اقیانوس یک دو کیلومتری فاصله داشته باشم خب، حالا من یه سوال دست اول برای شراره داشتم چرا این خداها و ایزتها دوست داشتن اینقدر خوش لباس باشن؟ وقتی چشمای خودم از انفجار برگردوندم و به روبروی خودم نگاه کردم یک موجود کتوشلواری مقابل من ایستاده بود. نمیگم یه مرد کتوشلواری چون اون موجود داشت سعی میکرد که مثل یک مرد نمایان بشه. بدن این یارو که در واقع جناب این دره بودن از ابرهای مینیاتوری و در حال چرخش تشکیل شده بود. البته من فقط قسمت سر و دستای او رو میدیدم. ولی حد زدن این که بدن یکی از خدایان باد و طوفان باید از چی ساخته شده باشه، چنانم مشکل نبود. ناگهان در پشت ذهن خودم صدای شراره رو شنیدم. آرش، گوش کن. من دست تو رو گرفتم. اینجوری میتونم بهت کمک کنم. دارم از داخل چشمای تو همه چیز رو میبینم. نگران نباش. اگه لازم شد من وارد گود میشم. که یک ساحره این حرف رو به شما بزنه واقعا به آدم قوت قلب میده ولی خطر واقعی درست جلوی دماغ بنده ایستاده بود و با توجه به اخمایی گره کرده این دره فکر نمی‌کردم که این خدا برای تبریک گفتن جشن تولد من پا پیش گذاشته باشه همونطور که میتونید از یک خدا انتظار داشته باشید این یکی هم خیلی از خودش مطمئن به نظر میرسید حقم داشت اگه منم صاحب این همه قدرت بودم حتما به خودم میبالیدم رب و نوع قرب مدتی به من خیره شد و سپس با صدایی که پردهی گوشای منو به شدت میلرزوند گفت تو کی هستی من که نمی‌خواستم حرف اشتباهی زده باشم کمی فکر کردم و بعد گفتم برای تو پیغامی آوردم این دره سر خودشو به سمت چپ خم کرد و مدت بیشتری به من خیره شد و سپس گفت من منتظر هیچ پیغامی نبودم از طرف کی اومدی؟ بوی تو برای ما آشنا نیست لازم بود که فکر کنم ولی وقت نداشتم چیز خاصی به ذهنم نمی رسید و خدای قرب هم منتظر جواب بود ناگهان صدای شرار در ذهن من تنین انداخت بهش بگو که منو این درانی فرستاده. وقتی به این دره گفتم که من و این درانی فرستاده خدای جهت غرب به طور وضوح نیم متری از من دور شد و آثار تعجب و ترس در چهرش نقش بست. برای اینکه این موقعیت عالی رو از دست ندم، باید به این قضیه بالو پر می‌دادم. یادم میومد که این درانی زوج این دره بود که هیکل و بدنی بسیار زیبا و شهوت انگیز داشت و در افسانه اومده که او آشق شیفته کردن مردها نسبت به خود می باشد. او بیشتر اوقات سعی می کرد که مردها رو به دام عشق خودش گرفتار کنه و به کارهای زشت و بد واداره. خانم این درانی در این میان به مردان روحانی، پارسا و زاهد بیشتر از همه گیر میداد و دوست داشت به اونا ثابت کنه که ایمان اونا نچندان محکم نیست بلکه با یک نصیم ملایم از طرف غریزه شهوت به آسونی در هم شکست شکسته شه. اگرچه این مطلب رو در افثانه های باستانی و در کتاب خونده بودم، ولی نمیدونستم که چه مقدارش با حقیقت مطابقت داره. در هر حال، این تنها شانس من بود و سعی کردم با ریس کردن جلو برم. بنابراین گفتم، همسر گرامی شما درخواست کردند که امروز رو به استراحت بگذرونین و در ضمن یک لطف بزرگ به ایشون بکنین. این دره به سرعت پرسید امر بانوی گرامی ما چیست؟ من سینه خودم رو پر از باد کردم و چونه رو بالا گرفته و گفتم ایشون دارن دنبال یک شکار چرب و نر می گردن و گوی نبودن خدای شمال در سر کارشون مزاحم عملیات بانوی شما شده. بانو این درانی درخواست کردند که شما اجازه بدین تا جناب شمال به سر پست و مسئولیت شغلی خودشون برگردن. بانوی شما فرمودن که احتمالا خود شما، به تنهایی از عهده برپا کردن طوفان برمی‌آیی. اگر چه حرفایی که زدم اصلا معنی نمیداد و مطمئنم نبودم که اثری داشته باشه، ولی در کمال ناباوری نتیجه مثبتی به عمل آورد. چون این دره در برابر من تعظیم کوتاهی کرد و گفت: برآوردن خواسته همسرم برای من افتخار بزرگیه. لطفا درود و عرض ادب منو به بانو این درانی برسونین. ناگهان صدا و قرش طوفانیی که در اطراف میچرخید شروع به کاستن کرد و من به خوبی حس کردم که این طوفان قدرتمند داره قدرت و توان خودشو از دست میده و ضعیف میشه هنوز نیم نیمدقیقهای نگذشته بود که سه نفر موجود کچلواری دیگه که شباهت بینظیری به این دره داشتن در اطراف من ظاهر شدن شخصی که سمت راست من قرار داشت شمال بود هنوز نتونسته بودم درست به خدایهای دیگه نگاه کنم که به جز شمال تمام ربولنهای دیگه از نظرم ناپدید شدند و من هم با دهن باز به شمال خیره شدم باورم نمیشد که به همین سادگی تونستم یه خدا رو گول بزنم ولی در همون لحظه که خوشحالی میخواست بهم به غلبه کنه فکر دیگه‌ای به ذهنم رسید چی میشه وقتی که این دره کشف کنه که من بهش دروغ گفتم تصور لحظه‌ای که باید دوباره با رب نو غرب مواجه بشم چندان دلپذیر نبود ولی فعلا لزومی نداشت غمگین باشم الان باید جشن میگرفتم اولین مسئولیت بزرگی که به من محول شده بود رو با موفقیت انجام داده بودم البته اگر روشن کردن آتش رو به حساب نیاریم ولی تازه این موضوع یادم افتاد که ما هنوز در دو کیلومتری بالای سطح اقیانوس معلق بودیم و من اصلا نمی کجا هستیم و چطور باید برگردیم پیش شراره. وقتی افکار من به اینجا رسید، دوباره صدای شراره رو شنیدم. چشمای خودتو ببند و مثل قبل تمرکز کن. همونطور که آخرین نگاه هم به جناب شمال بود، پلکای خودم و بستم و کاری رو انجام دادم شراره گفته بود وقتی دوباره چشما رو باز کردم از ارتفاع و طوفان و اقیانوس خبری نبود بلکه من برگشته بودم به همون قار زیرزمینی ولی حالا دیگه من و شراره تنها نبودیم بلکه یک آدم کوتوله که قدی بیشتر از یک مترم نداشت در کنار من ایستاده بود یکی از چشمای جناب شمال تیک عصبی داشت و پلکش با فاصله های زمانی متفاوت میزد. مرد کتاقت که حالا مثل یک آدم معمولی جلوه می کرد و دیگه بدنی متشکل از ابر و باد و گرد باد نداشت با در هم گیره کرده به من نگاه می کرد. و بعد از مدتی خیره شدن خطاب به شراره گفت این دلقه که دیوونه کیه؟ تو میدونی اگه این درانی بدونه که سر شوهرش کلا گذاشتین شما دو نفر رو به همراه من از چرخ گوش میگذرونه؟ اصلا تو کی هستی؟ یا خیال میکنی که کسی هستی؟ شراره که در طول حرفهای شمال ساکت بود بعد از سکوت او به سخن در آمد و گفت آروم بگیر جوجه نگرا نباش لازم نیست موضوع رو بزرگ کنی خودت میدونی که اون زن و شوهر در طول 500 سال گذشته حتی سه بارم هم دیگر ملاقات نکردن همه می دونن که با حوص بازیای بانو این درانی وقتی برای معاشرت اونا باقی نمیمونه. باید اقرار کنم که پشتیبانی شرار از من واقعا دلگرم کننده بود. ولی وقتی متوجه شدم که مشکل آینده من خود خدای قرب نخواهد بود و باید به زوجه ایشون حساب پس بدم، واقعا خوش با شد. بانو اهورانی گفته بود قبل از برداشتن هر قدم خوب فکر کنم. و من بدون فکر کردن در ظرف کمتر از نیم دقیقه چند موجود ماور و طبیع دیگر رو به صف دشمنان خودم انتقال داده بودم. واقعا محشر کردم مگه نه؟ حالا می من چقدر باهوشم؟ بچه های دیگه وقتی با بزرگتر رو طرف میشن خبردار میستن یا میشینن و سرشون رو پایین میمدازن و خلاصه خودتون میدونین دیگه معدب میشن ولی من وقتی روبروی یه بزرگتری ایستادم اولین حرکتم سرهم کردن یه دروغ شاختار بود جوجه که در فاصله دومتری من ایستاده بود به من نزدیک شد منظورم اینه که خیلی نزدیک شد و با انگشت اشاره دست راستش شروع کرد به وارد آوردن فشاره متوالی روی شکمم سپس با قیافهی که بیاعتمادی اعتمادی از اون می بارید به سر پای پای من نگاه کرد و گفت اسم تو چیه؟ شرار خانم همیشه نبوغی بسیار عالی برای پیدا کردن شجاعترین نیمه خداها به عنوان دستیار داشته. من نیم قدمی از شمال دور شدام و گفتم اسم من آرشه و در زم من دستیار کسی هم نیستم. جناب شمال ابروهای خودش رو بالا داد و گفت چقدر هم مغرور ببینم آرش جان تو پسری کی هستی؟ گرشاسب؟ تشتر؟ آرمنیتی، کیانوش، شاید هم جناب وازیشته، درسته؟ وازیشته همیشه بچه های با رو شجا پرورش داده، مثل خودش، مثل برق جهنده من دهن خودم رو باز کردم تا گفته های شما رو انکار کنم ولی یک دفعه چشمم به شراره افتاد و دیدم که صاهره انگشت خودش رو روی لبهاش گذاشته و از من میخواد که ساکت باشم دهن خودم و بستم و سرم رو پایین انداختم. و بعد از یک مکس دو ثانیهی خطاب به شراره گفتم حالا باید چیکار کنیم؟ باید برگردیم؟ جناب رب بلنوه شمال ناگهان صدای خود رو بلند کرد و گفت آقا رو نگاه کن. اصلا منو آدم حساب نمیکنه مثلا یه سوال از تو کردم. حتی پسرای اهریمنم به من اینقدر بی احترامی نکرده بودن من لحنی پوزش خواهانه گرفتم و جواب دادم. میبخشید آقای جوجه منظور بدی نداشتم. هنوز کلمه آخر کاملا از دهنم بیرون نیمده بود که یک باد بسیار تند و قوی و کوتاه منو از جایی که ایستاده بودم بلند کرد و دو متر دورتر با کمر به زمین زد تو به کی گفتی جوجه؟ اینو به اون گوشای درازت حلقه کن پسر بیادب. فقط دوستایی خیلی نزدیک من میتونم منو با این لقب صدا کنن. شراره دو قدمی جلو آمد و خطاب به شمال گفت شمال بسته دیگه. آرش رو عذیت نکن. امروز به اندازه کافی روز بعدی رو گذرونده. درزم، فکر میکنم نوبت تویه که به خاطر آزاد کردنت از دست این دره از آرش تشکر کنی. شمال گفت من به کمک ایچی احتیاجی نداشتم. مخصوصا کمک دلغکای بی ادب و این دفعه شراره صدای خودش رو بلند کرد و گفت شمال من سر پا ایستادم و های خودم رو تکون داده و گفتم جناب شمال راست میگن کار من خیلی بد بود میبخشید که لقب شما رو استفاده کردم خیلی بی بود واقعا از شما خواهی میکنم به شما قول میدم تا روزی که شما منو به عنوان دوست صمیمی خودتون قبول نکردین دیگه این لقب رو به کار نبرم شمال زیر لب خودش شروع به زمزمه کرد و بعد بدون اینکه به چشمای من نگاه کنه به طرفم اومد و در همون حال دستای خودش رو به سمت من بلند کرد و گفت بیا 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 ببوسمت تا با هم آشتی کنیم عذخواهیت رو قبول میکنم و خیلی ممنون که به هم کمک کردی خنده کوتاه شراره اگرچه مخفیانه انجام میشد ولی نمیتونست از گوشهای ما دور بمونه من و شمال بعد از بغل کردن همدیگه به سمت شراره برگشتیم و بانوی ساحره به سرعت لبخند خود را مخفی کرده و با چهره جدی به من نگاه کرد و گفت بیایید بریم کلی کار داریم شمال تو زودتر برو به خرابه های شرق جنگ و دوایی بین قول هنوز ادامه داره بچه ها هنوز نتونستن کاری بکنن اگه زحمتی بکشی و کاری کنی که قول از دعوا کردن دست بردارن ممنون میشیم همیشه به حرفای تو گوش دادن. گوی شمال از این تعریف بسیار خوشحال شد. چون لبخند با مزهی زد و گفت معلومه که گوش میدن اگه گوش ندن هشم موقع خواب صدای مادرشون رو به گوششون می رسونم. قول ها رو بسپار به من. من اختزف اونا رو میدونم خدای شمال بعد از گفتن این حرف به صورت طوفان مینیاتوری درآمده و خطاب به من گفت یادت باشه که هنوز به من نگفتی پسر کی هستی. من این چیزها رو فراموش نمی کنم. دفعه بعد کم همدیگه رو دیدیم تو داستان خود تو برای من تعریف می کنی و من هم تو رو به نوشیدن یه محیط و مهمون می کنم با گفتن این جمله طوفان مینیاتوری شمال با سرعت یک گلوله در امتداد راهی که من و شرر آمده بودیم به حرکت درآمد و ما را تنها گذاشت. من یک دفعه این موضوع رو به خاطر آوردم که اگه خداهای جهتهای جغرافیایی به صورت باد و طوفان و ابر هستند پس خدایان مربوط به باد و طوفان به چه صورتی به نظر میاد. خب من یه بچه جوان هستم. یعنی تقریبا نوجوان هستم و مثل همه بچهای هم سن و سال خودم کنجکاوم. بنابراین این موضوع رو از شراره پرسیدم. ساهره جوان عصای خود رو که در میان سنکا در حالت ایستاده قرار داده بود به دست گرفت و در حالی که با اشاره دست خود از بنده میخواست که او را دنبال کنم به مشکل مهندسی من چنین پاسخ داد. اینجا لازمه تا یه توضیح مفصل بدم. وقتی داستانها و افصانه قدیمی رو میخونی یا میشنوی باید به چند تا چیز دقت کنی. یکی از اونا اینه که در گذشتههای دور مردم نگریشی محدود و ناقص نسبت به اندازه دنیا داشتند. اونا در هر شهر، روستا و منطقه‌ای که زندگی می‌کردند، اینطور باور داشتن که دنیای اونا به همون جاهای محدود میشه که اونا رفتن و دیدن. یعنی شهر و روستای اونا و چند فرسنگ زمین‌ها و تپه‌ها و کوه‌های اطراف. ارتباط اکثر مردم دنیا در گذشتههای دور خیلی محدود بود. و از اونجایی که متوسط و میانگین عمر مردم در اون زمانها از نصف میانگین عمر مردم امروز هم کمتر بود اهالی هر شهر و روستا چیز زیادی در مورد بقیه دنیا نمی دونستن. در واقع خودشون رو مرکز عالم تصور می کردن. شراره راهی رو را که ما قبلا آمده بودیم رو پیش نگرفت بلکه به جاده سنگفرش داخل قار برگشت و راه زیرزمینی را به سمت جلو ادامه داد. همچنان که شراره داشت بعضی از خصوصیات فرهنگ های باستانی را شهر میداد، جاده زیر پای ما با ملایمت به سمت بالا شیب برداشت. و من متوجه شدم که ما مشغول بالا رفتن هستیم. افسانه ها به وجود اومدن، ولی در یک منطقه یه جوری شاخ و برگ می گرفتن و مردم شهر یا منطقه دیگه قسمت های متفاوت دیگه ای رو به اون اضافه میکرد در بعضی از افسانه‌ها خدایان جهت جغرافیایی از خدایان بات ها متفاوت و جدا بودند ولی در داستان های مردم یه منطقه دیگه همون خدایی که برای جهت به کار میرفتن برای بات و گردبادها ها و طوفان هم استفاده می شدن. حالا فهمیدی مقداری سردرگم کننده بود ولی فعلا قبول کردم چون این موضوع رو قبلا خاله هم هم توضیح داده بود بنابراین گفتم برای همینی که هورانی بعضی جاها خواهر و بعضی جاها زن اهورامزدا بوده شراره به سمت من برگشت و در حالی که لبخند میزد گفت نه اون موضوع کاملا فرق داره الان لازم نیست به فکر کنی من که حوصلم سر رفته بود، شانه های خودم بالا انداخته و قوطی نوشابهی رو که در دست داشتم و دیگه گرم شده بود داخل کیفم فرو کرده و یک قوطی نوشابه گازداره خونه که دیگه بیرون کشیده و گفتم خب، حالا کدوم درسته؟ یعنی واقعیت چی بوده؟ شراره اصایی نورانی خودش رو کمی بالاتر گرفت و گفت آها. موضوع از اینجا به بعد تازه جالب میشه. همه اون انواع مختلف داستانها و افسانهها ها میتونن به نوعی درست باشن. یه روش ساده برای فهمیدن موضوع وجود نداره. ولی من اینطوری یاد گرفتم. اول موجودات دنیای ماور و طبیع وجود داشتن. ولی بعد انسان به وجود اومد. زندگی هر دو طرف با هم گره خورد و هر چقدر که زمان گذشت این وابستگی شدیدتر و عمیقتر شد همونطور که خداها و جن و پریا روی زندگی انسانها تأثیر می‌ذاشتند و اونو تغییر می‌دادند، انسانها هم شروع به تغییر دادن و شک دادن دنیای خدایان کردند پس از بعضی جهات این انسانها بودند که حوادث و وقایهٔ دنیای بالا رو برنامهریزی کردند و بعضی مواقع این برنامه ها در مورد یک موضوع یگانه ریخته شدند. ولی خود برنامه ها با هم فرق داشتن چون انسان های متفاوتی اونا رو انجام داده بودند. اینجا بود که دنیای خدایان مجبور شد این دوگانگی ها رو یا چندگانگی ها رو قبول کنه امیدوارم که به اندازه کافی ساده توضیح دادم راستش رو بخوایی من چیز قابل استفادهی درک نکردم و موضوع همچنان برای من قاطی پاتی بود ولی قرار نبود بزنم توی ذوق این ساحره بنابراین گفتم بله دست شما درد نکنه ولی خیلی پیچیده به نظر میاد شما خیلی وقتی که شمار رو میشناسین شراره که حالا برای چند لحظه توقف کرده بود و با چشمای بسته فکر میکرد گفت آره من و جوجه دوستای قدیمی هستیم البته دوست دختر جوجه اصلا خوشش نمیاد که منو دوره برای جوجه ببینه. منظورم رو که میگیدی نه؟ خیلی حسوده. دو سال پیش یه دعوای درست حسابی باش داشتم. ولی این دختره فکر کردم که شراره یه فوش درست حسابی به دوست دختر شمال میده. ولی اگر هم قرار بود که شراره این کار رو انجام بده منصرف شد و بعد از مدتی مکس گفت بیا بریم. میخوام یه چیزی نشونت بدم این سرگرمی جدید ماست. یه شش ماهی به آپتین التماس کردیم تا بالاخره اجازه داد که این راه رو ساخته بشه. <متصفح>
1: Temptation 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 I can't resist Well I know That he is made of smoke But I've lost Sam. Temptish